0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Mamy czwarty czwartek miesiąca, czyli nasz czas na rozmowę z gościem i na zajęcie się tematami teologicznymi, różnymi zagadnieniami z teologii, tak by stały się one trochę bliższe naszemu życiu, trochę bliższe naszemu doświadczeniu i byśmy rozumieli lepiej może, co pod tymi pojęciami, których co no, co dzień używamy w naszym kościelnym języku, w naszym języku wiary, co pod tymi pojęciami się tak naprawdę kryje. I może zacznijmy od takiego pojęcia, które wydaje się być no, najczęściej przez nas używane, najczęściej przez nas odmieniane i to w naszej pobożności, w naszej relacji duchowej z Bogiem, ale też właśnie w naszym języku kościelnym czy teologicznym, a mianowicie chodzi mi o pojęcie Boga. I z jednej strony o czym tu mówić, przecież wszyscy wiemy, w jakiego Boga wierzymy, jaki Bóg nam się objawia i co nam o sobie opowiada, ale chyba, przynajmniej jest takie moje wrażenie i tym się chcę dzisiaj z Państwem podzielić, ale chyba zapominamy też o tym, że tego pojęcia nie używają tylko chrześcijanie i że ono jest nawet starsze niż samo chrześcijaństwo, ale o tym więcej... Opowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim doktor Michał Kapias. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich Państwa i Ciebie też. cześć Boże.
0: Doktor filozofii. Tak. Zgadza się?
1: Tak. Etyk.
0: Etyk w szczególności. <laughs> no a przy okazji również katecheta.
1: Również od pewnego czasu zajmuje się działalnością w szkołach. Uczę młodzieży również. No właśnie, tego Pana Boga.
0: A na dzień dzisiejszy uczysz i etyki i religii, czy tylko religii, czy też...?
1: I trochę przyniosłem akcenty z pracy akademickiej, bardziej na pracę dydaktyczną w szkołach. ale jeszcze mam działania i, i kontakty z Uniwersytetem. Tam właśnie bardziej się skupiam na etyce, częściowo także filozofii jako takiej ogólnie, ale ostatnimi czasy więcej już działam jako katecheta i uczę religii w szkołach.
0: Mhm. Dodam tylko, że od kilku lat jesteś naszym stałym współpracownikiem w ramach szkoły katechetów parafialnych. To sobie studium,
1: bardzo cenię to.
0: Inaczej studium wiary. Tak, my sobie też bardzo cenimy twoją obecność w tym projekcie. No może niech dla państwa będzie najlepszą reklamą, jeśli chodzi tutaj o zajęcia z Michałem, zajęcia z historii filozofii, że uczestnicy po tych zajęciach po prostu chcą czytać. Nawet ta Czyli dość poważną lekturę, jeśli Podstawę chodzi o. Tak, jeśli chodzi o zapoznawanie się z historią filozofii. Jest to dzieło wymagające, trzeba to sobie też jasno powiedzieć, ale no jeżeli taki jest zapał w narodzie, że tak powiem, po zajęciach z tobą, no to to jest chyba właśnie najlepsza reklama. Jak potrafisz zarazić tą pasją do tego przedmiotu, do w ogóle zajmowania się filozofią, która dzisiaj niektórym osobom wydaje się kompletnie niepraktyczna.
1: Znaczy, ja powiem to właśnie od tej strony, że gdy czasami przychodzi mi się przedstawić mm -hmm. i wykazać, powiedzmy, moje wykształcenie czy, czy mój zawód, to gdy mówię, że jestem filozofem, od razu dodaję etykiem, żeby to troszeczkę ocieplić. <laughs> Bo samo pojęcie filozofii działa raczej odstraszająco.
0: I co? I ta etyka dodaje trochę takiego rzeczywiście ocieplenia?
1: Myślę, że tak, bo tak jak mówię, filozofia działa ostraszająco, a potem ta etyka brzmi tak już bardziej łagodnie i mówi, aha etyk, no to jeszcze, to jeszcze ujdzie, to jeszcze jakoś, jakoś przełkniemy. A potem dopiero muszę wyjaśnić o, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Mm -hmm. A ponieważ właśnie znamy się z tego projektu Szkoła Katechetów Parafialnych i znam cię jako wykładowcę filozofii, no to chciałabym, żebyśmy właśnie w tą naszą rozmowę o Bogu y, zorientowali bardziej filozoficznie. I to też ma swój kontekst. I tutaj tym razem ja się podzielę swoim doświadczeniem dydaktycznym. Gdy pytam słuchaczy na zajęciach, jakie mają skojarzenia ze słowem Bóg, to najczęściej mają biblijne skojarzenia. Jednak. No, to jest akurat też dobre, tak? Bo pytam ludzi wierzących na zajęciach o wierze, więc jakby mamy tutaj dobry kontekst. No, najczęściej padają słowa, że Bóg jest miłością, że Bóg jest ojcem, że Bóg jest twórcą. Natomiast później, gdy w toku zajęć różne rzeczy sobie o Bogu omawiamy, no to się okazuje, że trochę nam tej płaszczyzny filozoficznej brakuje, że to gdzieś nie wychodzi nam jakoś tak naturalnie i kiedy dochodzimy do różnych kwestii związanych um, z tym, co to znaczy być Bogiem w ogóle, to tutaj zaczynają się schody. No i chciałabym, żebyśmy od tego zaczęli. Kiedy filozof słyszy Bóg, to co słyszy?
1: No właśnie, może zacznę od tego, dlaczego takie skojarzenia na początku biblijne. Myślę, że to po prostu no, kwestia naszego wychowania, naszej kultury. W naszym kraju, no, jakby nie patrzeć chrześcijańskim, coraz mniej chrześcijańskim, nie wchodzę teraz w tę dyskusję, jednak gdzieś praktycznie od samego początku człowiek styka się z kategorią Boga jako tego Boga chrześcijańskiego. Mm -hmm. I myślę, że to jest dobre, no to, to jest normalne od praktycznie wieków. W ten sposób kategoria Boga jest kształtowana w naszym kraju. Niemniej, gdy filozof słyszy kategorię Bóg, to nie ma już takiego jednoznacznego skojarzenia. Tak jak zostało to powiedziane, przecież to pojęcie jest dużo starsze od samego chrześcijaństwa. Chociaż, powiedziałbym, samo słowo Bóg bardziej bym przyłożył do kategorii teologicznej, aniżeli mm -hmm. filozoficznej. Filozof raczej będzie mówił absolut, transcendens, pierwsza przyczyna, to co było na początku. Nieco innych kategorii będzie używał. Bóg raczej jest zarezerwowany jako istota osobowa do kategorii religijnej. Mm -hmm. Chociaż w pewnych momentach jedno z drugim się gdzieś tam styka. Gdy mówimy o Bogu w kategoriach filozoficznych to mówimy raczej o istocie, która będzie jakimś prapoczątkiem. Mm -hmm. I tych kategorii gdzieś tam u zarania refleksji filozoficznej było wiele i bardzo się ze sobą różnicowały. Na przykład? Na przykład mógł to być jakiś, jakaś siła, jakaś myśl, jakiś nóz, jakiś logos. Bo te pojęcia będą tutaj różne i też charakterystyka będzie ich różna. Chociażby wspomniany przeze mnie logos przecież istnieje także na gruncie rozważnie religijnych. Święty Jan pisze przecież o logosie w swoim prologu do Ewangelii. A jednak logos filozoficzny praktycznie w każdym niemalże systemie będzie znaczył co innego. Mhm. U Heraklita jest chociażby to doskonały rozum, który zarządza całokształtem rzeczy, zarządza wszystkim co istnieje gdzie u Heraklita w jego systemie mamy ciągłą zmienność, wielorakość i tymi zmianami właśnie u zarządza. Mhm. W innych systemach będzie sugerował jakiś prapoczątek, będzie sugerował coś, może nawet nie kogoś, ale coś, co stwarza jakieś wyjściowe materiały, będzie utożsamiany z jakimiś czterema żywiołami, będzie utożsamiany z siłą, która tym wszystkim kieruje więc brak tutaj jakby na samym początku takiej wizji istoty rozumnej w znaczeniu istoty osobowej.
0: Mhm. Czyli tutaj mówimy raczej o jakiejś sile, tak? Czy jakiejś po prostu, jakiejś energii, tak?
1: Energii, tak. Może to być, bądź po prostu jakaś, jakiś punkt wyjściowy, jakiś początek z, to, z czego... Wszystko bierze swoje istnienie.
0: Mhm. Czyli przekładając to trochę na to nasze wyobrażenie Boga, tutaj po prostu wychodzimy z tych kategorii osobowych. Ten Bóg filozofów, bo tutaj słyszę, że odwołujesz się do starożytnej filozofii, tak? bo tutaj to jest ten, ten kontekst, z tym Bogiem nie można porozmawiać. Raczej Dobrze nie, myślę. ja bym
1: tutaj na pewnym drugim planie widział kontekst bogów mitologicznych. Mhm. Tu już trochę czym wchodzimy... się Właśnie,
0: czym się różni ta koncepcja tej pierwszej przyczyny energii tego kogoś, kto, kogoś, czegoś, co daje początek wszystkiemu od tej koncepcji mitologicznej.
1: Mitologia, jak sama nazwa tu wskazuje, mamy do czynienia z mitami, czyli z pewnymi opowieściami, które bardziej czy mniej mogą być prawdziwe, czy prawdopodobne, ale raczej bardziej zbliżają się do takiej opowieści pouczających, dydaktycznych. Gdy mówimy tutaj raczej o pojęciu filozoficznym Boga, czy tej praprzyczyny, to mówimy bardziej o refleksji naukowej. Mm -hmm. Różnica polegaby na tym, że nauka musi spełniać te kryteria obiektywności, uniwersalności, ogólności. Z kolei mit może być bardzo subiektywny. Gdzieś ktoś kiedyś stworzył taki mit i on gdzieś pokutuje w przestrzeni publicznej. To byłaby pierwsza taka zasadnicza różnica między wizją Boga mitologicznego jako no, w zasadzie takiej postaci dosyć subiektywizowanej a boga czy raczej transcendensu filozoficznego, który próbuje być ujęty w sposób bardziej obiektywny
0: i uniwersalny. Mhm. Czyli chyba można by było powiedzieć, że filozofia próbuje rozumowo dojść do tego, skąd to się wszystko wzięło i jak to wszystko działa i od kogo to pochodzi. Natomiast mitologia próbuje trochę tłumaczyć zjawiska, trochę jest dydaktyczna też, tak, bo ma nas gdzieś tak. pouczać, natomiast nie idzie tym dyskursem takim naukowym, tak? to znaczy rozumowym. To. Bardziej tutaj ma to taki charakter dydaktyczny, taki wyjaśniający trochę nam świat, ale bardziej taki obrazowy o, w, tym, w tym kierunku. Gdy
1: wchodzimy powiedzmy w początki filozofii, czyli gdzieś tam powiedzmy pięć wieków przed Chrystusem, gdy ona się pojawia, od samego początku jest ona zdecydowanie elitarna dla mhm. wybranych jednostek. Gdy mówimy o mitologii, mówimy raczej o pewnej przestrzeni publicznej, społecznej, ogólnej. Czyli że taka tak kultura,
0: kultura wysoka i popkultura.
1: Wielkie to uproszczenie, <śmiech> ale może, można by tak nazwać, <śmiech> jak najbardziej. Jeśli mówimy właśnie o filozofii, to mówimy także o czymś, tak jak wspomniałem, indywidualnym, albowiem filozofia była dla wybranych jednostek. Mhm. Dopiero gdzieś powiedzmy koło III wieku staje się ona bardziej uniwersalna, bardziej rozpowszechniona. No, wchodzi de facto w pewnym momencie, że tak powiem, na podwórko religii. Mhm. Mitologia mniej więcej koło III wieku zaczyna tracić swoje znaczenie.
0: Co to znaczy, że filozofia wchodzi na podwórko religii?
1: Odwołując się tu do wydarzeń już historycznych, jeśli wskazać na postać Aleksandra Wielkiego, jego podboje, niemalże połowy świata ówczesnego, doprowadziły do tego, że myśl filozoficzna, która jest to bardzo specyficzne, ukonstytuowała się wyłącznie w starożytnej Grecji, tam był mhm. początek tej filozofii, nawet jeśli się wskazuje dzisiaj jakieś inne konteksty blisko czy daleko wschodnie, to trudno nazwać to filozofią, to były raczej systemy światopoglądowe, społeczne, polityczne, ideologiczne, ale nie filozofia. Filozofia jako nauka, mówię, ukonstytuowała się w starożytnej Grecji i tam się rozwijała. Była w jakiejś mierze włączona w tą całą kulturę grecką, heleńską, i właśnie po podbojach Aleksandra Wielkiego ta kultura helińska zamienia się w helenistyczną. Grecy nagle odczuwają napływ innych myśli, innych koncepcji, innych idei, przede wszystkim właśnie wschodnich. Okazuje się, że to już nie ten jedyny, jedyny Zeus, ale mogą być jeszcze inne bóstwa mhm. porównywalne z Zeusem. I dzięki temu, tak jak wspomniałem, ta mitologia trochę traci na znaczeniu. Mm
2: -hmm.
1: Ludzie tracą jakby punkt odniesienia i wykorzystuje to właśnie filozofia. Ona przyjmuje tą pałeczkę religii, ona wchodzi, tak jak powiedziałem, w życie społeczne, w życie publiczne, w życie indywidualne. Ona staje się jakby namiastką tego wszystkiego, co dawała dotychczas religia, ta mitologiczna grecka. Pojawia się wtedy właśnie to słynne pytanie, jak żyć? Tu właśnie wchodzimy w etykę. Mm -hmm. Powiedziałbym właśnie, że w szczególności etyka zastępuje potrzeby religijne, bo te pytania, które gdzieś na kanwie wierzeń, na kanwie religijnej się pojawiały, teraz stawia etyka. Jak żyć? Co zrobić? aby właściwie te swoje życie ziemskie przeżyć, a potem dalej, co zrobić, aby osiągnąć jakąś postać życia wiecznego. Bo proszę pamiętać, że jednak te wierzenia o życiu wiecznym w starożytności dosyć radykalnie różniły się od tego, jak my dzisiaj to widzimy w kontekście chrześcijaństwa.
0: No na przykład, jak, jak postrzegali starożytni życie wieczne? No
1: chociażby odwołując się do znanej wszystkim mitologii greckiej, mamy tutaj koncepcję Hadesu, mhm. a więc Krainy Cieni, gdzie trudno tu mówić o życiu czy o śmierci w sposób jednoznaczny. Dusze snują się tam w ciemności, w mroku i w zasadzie nie ma tam większego celu, nie ma tam jakiegoś sensu. Po prostu skończyło się życie ziemskie i teraz reszta wieczności jest jakąś formą wegetacji nieokreślonej.
0: Czyli całe nasze życie, istnienie sprowadza się tylko do tego wymiaru ziemskiego, tak? Tutaj jeżeli to swoje życie przeżyjesz najlepiej, no to masz coś z tego, jeżeli nie... No tak. to po śmierci już cię nic, nic lepszego nie spotka. Dokładnie.
1: No chyba, że jeśli rzeczywiście byłeś bardzo niedobrym człowiekiem, no to czekacie tartar, czyli wieczne męki i wieczne, wieczne cierpienia.
0: Nie mogę się powstrzymać od tego, byśmy trochę nie spróbowali jednak tej koncepcji takiej starożytnej przyłożyć na nasz dzisiejszy świat, na nasze dzisiejsze kulturowo rozłożone akcenty. Zróbmy sobie taką drobną dygresję. Chciałabym zapytać ciebie jako filozofa, czy widzisz trochę takie kalki w myśleniu dzisiejszych ludzi? Bo to pytanie, które przypomniałeś w kontekście etyki, jak żyć, to ja mam wrażenie, że to jest pytanie, które dzisiaj wielu ludziom się pojawia i to właśnie Poza kontekstem religijnym, jak żyć, żeby się czuć spełnionym, żeby się czuć zbalansowanym w swoim życiu zawodowym, rodzinnym, żeby to wszystko jakoś grało i widzimy, że co rusz, jeden czy drugi coach, taki czy inny, podpowiada różne, różne rady. No, wstawaj wcześniej rano, idź wcześniej spać, dbaj o relacje z ludźmi, dbaj o taką higienę swojego życia, też tego emocjonalnego. Tych propozycji jest naprawdę sporo. Nie masz wrażenia, że trochę wracamy do takiego stricte etycznego myślenia o życiu. Etyczne w tym sensie właśnie takiego po prostu spełnionego życia.
1: Odpowiadając nieco groteskowo, wróciłbym do słynnego pytania, jak żyć, panie premierze. I w każdym razie... No w
0: dzisiejszych I... czasach to chyba też to, to pytanie tak. się mocno narsuwa. Mhm.
1: Powtarza się, powtarza się po prostu. Jest coś, rzeczywiście jest coś w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, wśród współczesnych ludzi, które próbuje jakoś tych ludzi naprowadzić na szukanie odpowiedzi o może nie tyle sens życia, ale jakość tego życia. Tu jest dosyć istotna różnica między jedną mhm. i drugą kategorią. Czy to jest kalka ze starożytności? Chyba jednak nie do końca mhm. jest to prawdą. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj mimo wszystko, wszystko centralizuje się na tym wymiarze bardziej materialnym.
2: Okay. Mhm. Jeśli
1: mówimy o jakości życia, to raczej mówimy o tym, jak sobie ułatwić te życie, jak je dostosować do własnych potrzeb i do rozwoju własnego indywidualizmu. Mm -hmm. No człowiek jest ponoć z natury leniwym, czego dowodem jest stworzenie windy zamiast schodów. I myślę, że to nie jest nic złego, że ziemię zmieniamy i dostosujemy do swoich potrzeb. Ale brakuje chyba tutaj takiej głębszej refleksji nad człowieczeństwem. Gdy mówimy o starożytności, gdy stawiamy to pytanie, jak żyć w tym, powiedzmy, III wieku przed Chrystusem, to jednak mieści się w tym pytaniu bardzo głęboka refleksja nad tym, kim jest człowiek.
2: Mhm.
1: jaki ten człowiek jest, jakie ma warunki rozwoju i jaki jest sens jego życia.
2: Mhm.
1: Jak żyć, to przede wszystkim, jak osiągnąć pewną doskonałość. I znowu nie tą doskonałość fizyczną, nie tą doskonałość majątną, materialną, ale przede wszystkim doskonałość duchową, dzisiaj byśmy może powiedzieć, też psychiczną, związaną z własną egzystencją własnym, własnym człowieczeństwem. Mimo że zdawać by się mogło, że współczesne pytanie, jak żyć brzmi tak samo jak w starożytności, to dziś jednak widzę odpowiedzi, które tutaj padają, chociażby w kontekście tego słynnego dzisiaj modnego coachingu, odpowiedzi są bardzo zindywidualizowane i dobrane do potrzeb. Okej,
0: okay, czyli tutaj mamy w dzisiejszych czasach takie recepty dla poszczególnych osób, bo wiadomo, że ja mogę zrobić coś innego niż ty, bo nie jesteśmy tacy sami. Natomiast ta roczność pytała bardziej uniwersalnie po prostu tak, o człowieka. Tak. Jak ty masz żyć człowieku, żeby rozwinąć w pełni swoje człowieczeństwo? No i jakie recepty?
1: I myślę, że właśnie bez sugestii tej ogólnej, bez zrozumienia istoty człowieczeństwa, te jednostkowe odpowiedzi nie do końca jednak zadawalają poszczególne osoby. Mhm. Zapytaniem o to, jak żyć, przede wszystkim stoi próba odpowiedzi na, odpo na pytanie, jak żyć, by być szczęśliwym. Mhm. Szczęście to jest ta główna kategoria, która zaprzątała intelekty całej starożytności.
0: No dobrze, dobrze, ale czekaj, dzisiaj w naszych czasach też chcemy być szczęśliwi. Będę trochę tak wracać do tych naszych czasów, bo to chyba będzie nam łatwiej rozumieć, że te pojęcia, którymi operujesz, niekoniecznie znaczą to samo dzisiaj i, i znaczą, tak, prawda, tak. w starożytności. Więc co to było szczęście?
1: Szczęście przede wszystkim było utorsemiane i teraz trudne słowo, z cnotą. Oj, e bardzo trudne słowo. To jest dzisiaj <głos> słowo, które jest bardzo źle rozumiane. Pamiętam gdzieś moje pierwsze doświadczenia dydaktyczne, gdzie prowadziłem zajęcia w takiej całkowicie sfeminizowanej grupie, Trochę jeszcze niedoświadczony i nieświadom tego, co mówię, dość sporo tam tych pojęć cnoty rzucają na prawo i na lewo, tłumacząc ją w kontekście Sokratesa, Platona, Arystotelesa. I w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że odbiorcy nie bardzo chyba rozumieją, czym jest to pojęcie cnoty. zadają to pytanie, nastąpiła cisza, panie oblały się pąsem i jedna bąknęła pod nosem czystość, na co ja się wtedy oblałem pąsem, bo zrozumiałem, gdzie popełniłem błąd. Mhm. Od tego czasu bardzo dokładnie to pojęcie cnoty, czyli greckie arete tłumaczę. Jest to postawa człowieka, w której człowiek doskonali siebie w jakimś zakresie, w jakiejś umiejętności, mhm. w jakimś działaniu. Jest to związane także przede czyli, wszystkim. Czyli jest,
0: nabiera sprawności. Nabiera sprawności,
1: mhm. ale jest to związane z pewną doskonałością intelektualną. Mhm. Owszem, są też cnoty, powiedzmy, praktyczne, techniczne. Ale to jakby w drugiej kolejności są rozumiane. To jest trwała predyspozycja człowieka do tego, żeby umieć czynić coś dobrze. Dobro okay, jest pod tą kategorią. No prosto. Ktoś na przykład ma aretę zmierzającą ku temu, że jest punktualny. Oj, umie być trinktacja. na czas.
2: Mhm. Wie
1: co zrobić, żeby się nie spóźnić, żeby jakiś nadmiar czasu sobie zaplanować, aby dotrzeć na, na czas. Ktoś umie być prawdomówny. Ktoś może być uczciwy,
0: mhm. ktoś może
1: być pracowity. Bo
0: i Wszystkie te cechy by się przydały.
1: Bo cnoty są bardzo różne i bardzo mhm. wielorakie. To zresztą mógłby być odrębny temat tak, na dyskusję. Tak, tak. Dzisiaj niestety wydaje mi się, że problem cnót, czyli tej aretologii namysłu naukowego nad cnotami, niestety troszeczkę gdzieś poszedł w zapomnienie. A szkoda, bo wydaje mi się, że dzisiaj byłoby to bardzo potrzebne. To Gdy mówimy o szczęściu, to mówimy właśnie o zdobyciu takich, takich różnych sprawności.
0: I to były... wymaga pracy i to tak, wymaga czasu.
1: Tak, zdecydowanie. No to nie robi tutaj życia. dobrej reklamy. Jeśli człowiek chce być szczęśliwy, to niestety coś musi poświęcić. Mhm, szczęście trzeba kosztuje. trochę się napracować. Jak najbardziej. Choć były też takie koncepcje, jak chociażby u Epikura, gdzie szczęście było kojarzone bezpośrednio z hedonizmem. Czyni wszystko, żebyś był szczęśliwy, żebyś był zadowolony, żeby to, co zyskujesz, przyniosło ci pełną satysfakcję.
0: Czyli skupiamy się tylko na takim przyjemności? Nad I tym. myślę,
1: że ta kategoria dzisiaj niestety właśnie powraca. Ile Ilekroć gdzieś z moimi studentami czy uczniami. Robiłem taki namysł nad różnymi koncepcjami cnót w starożytności i wynikającym z tego koncepcją szczęścia, bo przeciwagą do Epikura byłaby chociażby szkoła stoicka, gdzie właśnie było pewne opanowanie, gdzie był pewien namysł nad światem i zharmonizowanie się z naturą tego świata. Każdorazowo wybór moich uczniów szedł w kierunku właśnie epikurejskim, gdzie miło, pięknie, dostatnio, a jakiś namysł, jakieś, jakieś samozaparcie, to już nie dzisiejsze.
0: Wiesz, co mnie zastanawia, kiedy opowiadasz, trochę zboczyliśmy z tematu, bo weszliśmy na człowieka, na tą doskonałość, no, no ale tak nas to poprowadziło. Wiesz, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, że no, my dzisiaj, jako ludzie wierzący, jednak staramy się o jakąś jakość tego naszego życia, jakieś dążenie do świętości i jakieś taką doskonałość moralną. Może to górnolotnie zabrzmi, no ale jednak mamy ten punkt odniesienia, że lepiej nie grzeszy w relacji z Bogiem, niż grzeszyć, chociaż wiemy, że to nam się wszystkim zdarza, że jednak my to mamy ukierunkowane, że nasze postępowanie moralne, ono jest związane z relacją do osoby. Że my ze względu na tą osobę, na relację z nią, z Bogiem, próbujemy prowadzić życie moralne, próbujemy też jakoś nabywać takiej sprawności duchowej w dobrym, szeroko rozumianym, dobrym postępowaniu. Natomiast zastanawia mnie to, że, że w starożytności oni to robili bez odniesienia do osobowego Boga. Dobrze myślę?
1: Zdecydowanie tak. I jakby
0: zastanawiam się nad tym, co było dla nich tą siłą napędową. Jeśli nie relacja z osobą, no to skąd oni brali tą energię?
1: Ja myślę, że w starożytności było całkiem inne podejście do nauki, zdobywania wiedzy, zdobywania mhm. umiejętności. Dzisiaj mniej więcej od czasów pozytywizmu, scjentyzmu i utylitaryzmu. Ale ty Nasze... musisz
0: przypomnieć naszym słuchaczom, od kiedy w takim razie? Powiedzmy
1: w XVIII, XIX wiek, mm -hmm. ten przełom czasowy. Działania są bardzo mocno scentralizowane na efektywność, mm -hmm. na skutek. Na to, żeby to, co robimy było przydatne, przyniosło jak największą korzyść, czy to w większej grupie ludzi, społeczeństwu, czy przede wszystkim jednostce. Mm -hmm. Jednak starożytność miała inaczej rozstawione akcenty. Dzisiaj może wydawać się to zdumiewające, wręcz niewiarygodne, ale ludzie epoki wieków przed Chrystusem, gdy zdobywali wiedzę, to zdobywali dla niej samej. Ona przynosiła satysfakcję.
2: Mhm.
1: Wiedzieć jest lepiej niż nie wiedzieć. Jeśli wiem, jeśli coś rozumiem, jeśli się czegoś nauczyłem, to sam dla siebie jestem doskonalszy coś więcej umie, coś więcej potrafię. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że współczesni ludzie zdobywają wiedzę tylko w pewnym wąskim zakresie, w wąskim przedziale, po to, żeby osiągnąć konkretny cel.
0: Na być przykład może, mieć jakiś zawód.
1: Dokładnie. Być może na tym zarobić, zdobyć jakąś, jakieś dobra materialne. I na tym się wszystko kończy. Mhm. Ja się tak trochę zawsze śmieję, że mamy taki model kształcenia, w kierunku bardzo wąskiej specjalizacji. Mhm. Powiedzmy, ktoś zdobywa informacje o przykręcaniu śrubek. O śrubkach, gwintach, łebkach, śrubokrętach, ile wszystko. Nie daj Boże dać mu do ręki głośc i młotek. A co z tym zrobić?
2: Mhm.
1: I to jest właśnie ta różnica między tym ogólnym, uniwersalnym kształceniem w starożytności, gdzie też, i tu wracam do Boga, to doświadczenie było związane z tym, że jeśli ja jestem więcej wiem, to jestem doskonalszy. Bóg nie bardzo mi jest w tym potrzebny nawet momentami by mi przeszkadzał, bo jednak wizerunek bóstw chociażby tych antycznych, tych mitologicznych, to wizerunek istot, które nie do końca są przychylne człowiekowi.
0: I są też często nieobliczalne, prawda? I
1: jak najbardziej. Ja zawsze mówię, gdy bogowie schodzą na ziemię, to ludzie raczej nie wstępują im z drogi. Mhm. Zwykle nic dobrego człowiekowi z tego nie przyszło. I kolosalna zmiana pojawia się wraz z chrześcijaństwem, gdzie, gdy stępuje Bóg na ziemię, okazuje się, że ludzie powinni lgnąć do Niego i przychodzić jak najbardziej. No, nie było to proste, żeby zmienić myślenie ówczesnych ludzi, z ucieczki na przyjście do, do Chrystusa, do Boga.
0: Mm -hmm. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz już może przeszli trochę na tą kwestię zmiany, którą przynosi chrześcijaństwo. Myślę, że tutaj naszym słuchaczom rozjaśnia się trochę też sam kontekst Ewangelii, sam kontekst w ogóle ewangelizacji pierwszych, misji Pawła i w ogóle tego pierwotnego kościoła, który właśnie działa w obrębie tej kultury, tej kultury greckiej przecież. Już pomijając Izrael i kulturę żydowską, no, bo to z tego przecież wyrasta, ale później ten kontekst całej kultury greckiej, no, który nam pokazuje, że rzeczywiście dla nich to był przewrót, absolutny przewrót, jeśli chodzi o myślenie w ogóle o Bogu. tak? W czym widzisz takie główne akcenty, które po prostu przynosi chrześcijaństwo w kontekście tego... Co no taki przeciętny, schelanizowany yy, członek tamtego świata przeżywał, myślał, doświadczał w kontekście Boga.
1: Gdy mówimy to o ewangelizacji, gdy mówimy to o Pawle, zawsze bardzo lubię wspominać jego słynne kazanie na Reopagu. Ja też W yy, rzeckich Atenach gdzie przemawia do zebranych tłumów, a proszę pamiętać, że Grecy lubowali się w dyskusjach. Ja zawsze mówię, że to był ich sport narodowy. Mm -hmm. Gdy tylko mogli, to dyskutowali. I mają przed sobą wybitnego mówcę, więc zebrały się tłumy, chcą z nim podyskutować, chcą z nim porozmawiać. A Paweł zaczyna, mężowie ateńscy, widzę, że jesteście ludźmi religijnymi. Bo pośród różnych ołtarzy, które tutaj widzę postawionych, jest też ołtarz postawiony nieznanemu Bogu. Tego, którego wy czcicie, nie znając, ja czczę go znając, to Jezus Chrystus, który umarł i stał. I w tym momencie go wygwizdali.
0: Mhm. Dlaczego?
1: stał było dla nich nie do przyjęcia. Wspomniałem o tym wątku Zdobycia szczęścia. Mhm. Wokoło tego czasu, powiedzmy, narodzin Chrystusa, czyli tych przełomów tej ery przed Chrystusem i po Chrystusie, zmienia się już troszeczkę myślenie. I zdobycie szczęścia jest rozumiane jako zdobycie szczęścia wiecznego. Mhm. A więc już, powiedzmy, nie może ten Tartar, może już nie ten Hades, ale jakaś wizja szczęśliwości wiekuistej. Mhm. Jednym z koniecznych warunków zdobycia tej szczęśliwości było uwolnienie się od tego wszystkiego, co materialne. Tu się zaczynają już pierwsze takie koncepcje gnostyczne. Gnoza, która przede wszystkim dzieli to, co dobre, od tego, co złe. To, co ciemne, od tego, co świetliste. To, co materialne, od tego, co duchowe. I Grecy starałem się wyzwolić z tego, co materialne. Odrzucić całą materię, a więc i cielesność, aby uwolnić ducha.
0: No i to rzeczywiście ten Bóg im tutaj miesza. Nie i że staje się człowiekiem, to jeszcze z martwych zmartwychwstaje i pokazuje życie wieczne w kontekście cielesnym. No to przecież jest do gorzej przyjęcia. być nie może. To jest nie do
1: przyjęcia. Grecy kompletnie nie byli na to przygotowani. Czyli
0: nie dali się tutaj namówić, znaczy nie dali się uwieść tym pięknym słowom Pawła na początku, że jesteście tacy religijni i w ogóle. Czy to w ogóle był dla nich komplement?
1: I tak, myślę, że po, do pewnego momentu tak, jak najbardziej. Aczkolwiek chyba Paweł też troszeczkę nie odrobił tutaj lekcji geografii, bo nie do końca chyba rozumiał mentalności Greków. No jednak wychodzi tutaj z, z, z puściznej tradycji mm -hmm, żydowskiej, mm -hmm. więc tutaj Grecy pod tym względem byli całkiem innym ludem. No ale tu się też pokazuje ta różnica między podejściem właśnie religijnym do Boga, jakie prezentowali Żydzi, a podejściem filozoficznym, jakie prezentowali Grecy. Mhm. To jest całkiem inna kategoria Boga. Żydzi mają Boga miłosiernego, Boga, no, może też i Ojca.
0: Ale też transcendentnego przecież.
1: Czy transcendentnego, to jest jednak pojęcie filozoficzne. Okay. Będę bronił go jako filozoficznego, transcendent, czyli przewyższanie, górowanie. Owszem, Bóg był gdzieś wysoko, był kimś potężnym, wielkim, ale jednak wielokrotnie ingeruje w życie narodu, I a różnica, życie jednostek.
0: I to jest ta różnica, prawda? Dokładnie.
1: Jeśli mówimy o filozofii, to raczej transcendens nie ingeruje w życie jednostek. Jest to pewien konstrukt, który ma wyjaśniać pewne zjawiska związane ze światem, ma wyjaśniać istnienie tego świata, prapoczątki, ale czy dotyka jednostki, czy dotyka nawet społeczeństw, tu bym się raczej wahał przed takim mhm. sformułowaniem.
0: Czyli ta zmiana, która przychodzi wraz z chrześcijaństwem, a wcześniej też po prostu z tym kontekstem żydowskim, żydowskim pojmowaniem Boga, to rozumiem, tak jak powiedzieliśmy, po pierwsze ta, ta relacja do cielesności, do tego, co materialne, no tutaj i wcielenie, i zmartwychwstanie, no a wcześniej po prostu stworzenie jako dobre.
1: Jak najbardziej, bo to wszystko, jest, co Bóg stworzył, było dobre.
0: Tak, to jest, to jest ten kontekst, który nam rozbija to myślenie filozoficzne, jeśli chodzi o, o Boga, coś, co tutaj przynosi chrześcijaństwo jako coś nowego. Druga rzecz, o której powiedziałeś, czyli to pojęcie transcendencji. Także jednak nasz Bóg jest transcendentny, czyli przekraczający całą tak. rzeczywistość, ale jednocześnie immanentny, czyli działający, obecny w tej rzeczywistości. To jest rzeczywistość w każdym stworzeniu. Oj, dzisiaj trochę trudnych słów, ale... No to jest
1: filozofia. To, to jest filozofia,
0: ale myślę, że, że wszystkim nam się to trochę ta powtórka przyda. Jest coś jeszcze, co się zmienia.
1: I zwróćmy jeszcze tutaj uwagę na to pojęcie logosu. Mhm. Tak jak powiedziałem, jest to pojęcie typowo filozoficzne, greckie. Logos jako słowo, no to powiedzmy słownikowe tłumaczenie, ale w różnych systemach ten logos przyjmuje różną postać. Mhm. Wspomniałem tutaj o Heraklicie, o jego koncepcji rozumu, uniwersalnego, zarządzającego całym światem, ale właśnie wchodząc w czasy bliższy Chrystusowi, logos staje się pewną uosobioną postacią. Mhm. Filon aleksandryjski, postać właśnie z przełomu er, który z pochodzenia był Żydem, a z miejsca życia, zamieszkania był aleksandryjczykiem.
0: Czyli Żydem w diasporze.
1: W diasporze, jak najbardziej. I łączy jako pierwszy te dwa wątki, wizję Boga tego żydowskiego, jako opiekuna, jako bliskiego, miłosiernego, z tą wizją Boga transcendentnego prapoczątku pierwszej przyczyny pełnej mocy.
0: I co mu z tego wychodzi?
1: I gdy, gdy zaczyna się nad tym tak zastanawiać, wychodzi mu to, że ten świat nie bardzo pasuje do możliwości Boga miłosiernego. Ten świat po prostu nie może powstawać od Boga, który jest pełną dobrocią, bo w tym świecie jest zbyt dużo zła. Mm -hmm. Snuje różne koncepcje. Brakuje tu pewnego pośrednika. Mm -hmm. Odwołał się do starożytnych, platońskich idei które miałyby być takim pośrednikiem, czy te idee pochodzą od tego Boga, czy raczej transcendensu, czy też te idee istnieją jakby poza nim, nie do końca go te rozwiązania satysfakcjonowały. Zaczął myśleć o pewnych istotach duchowych, bóstwa, bogowie, może aniołowie, może jakieś właśnie istoty duchowe, ale i tu nie znalazł ostatecznej odpowiedzi. Wreszcie znalazł. Logos. Mhm. Logos byłby tym pośrednikiem, który pochodzi bezpośrednio od Boga, a zarazem dotyka tego świata. I tu ta kategoria coraz bardziej została rozwinięta, aż do sformułowania, iż Logos jest Synem Bożym. Mm -hmm. Ba, niestety w tamtych czasach powiedzieć, że Logos jest Synem Bożym, znowu jest to niejednoznaczne. Przecież w cesarstwie rzymskim Syn Boży to potomek cesarza. Mm -hmm. Z kolei Żydzi całkiem inaczej rozumieją Syna Bożego, przecież czekają od tysięcy lat na niego. Mm -hmm. Kim jest zatem Logos? To, co powiedziałem, w każdym systemie to pojęcie znaczy co innego i trzeba bardzo skrupulatnie tłumaczyć, żeby zrozumieć, co tak naprawdę autor chce powiedzieć, używając kategorii logosów.
0: Tak, dziękuję, że o tym mówisz, dlatego, że my, kiedy czytamy dzisiaj Ewangelię Świętego Jana, początek, prolog, w którym mowa jest właśnie o logosie, bierzemy sobie słownik i tłumaczymy logos, czyli słowo, no to myślimy sobie, tak, na no, Chłopski rozum najczęściej odnosimy do najbliższej ciału koszuli, czyli do naszego doświadczenia. Tak. Słowo, no mówię, czyli jest, prawda? Czyli słowo, które wypowiadam. Natomiast widać tutaj ewidentnie w tym, o czym powiedziałeś i w tym, co robi Jan w prologu, że Jan tutaj łączy te tradycje, prawda? Jak łączy tą tradycję właśnie filozoficzną, łączy ją z tym postrzeganiem żydowskim, tego synostwa bożego, no i próbuje zrobić syntezę tej całości i jeszcze do tego, żeby to wyszło mu jako chrześcijaństwo, czyli, że ten logos nie jest niższym bogiem, nie jest jakąś niższą kategorią, ale próbuje pokazać równość, prawda?
1: Dokładnie. en logos. Na początku było słowo Jan, gdy używa tych kategorii, zdaje sobie sprawę, że być może i nie do końca będzie zrozumiany przez Greków i nie do końca będzie zrozumiany przez Żydów, a zarazem próbuje jednych z drugimi pogodzić. Mhm. To co tu padło, logos tradycji greckiej był jednak kimś, na początku czymś, a potem kimś, pochodnym od tego transcendensu, od tego Boga pierwotnego. Tam jeszcze pojawia się w ogóle takie rozróżnienie na Boga, nazwijmy to starotestamentalnego, gromowładnego Zeusa, stwórcy, ale jednak takiego sprawiedliwego sędziego, który tylko patrzy, gdzie tam ten człowiek się potknie, żeby tym gromem w niego upnąć. I przechodząc przez ten logos pojawia się kategoria Boga miłosiernego, mhm. Boga dobrotliwego, Boga nowotestamentalnego. Te różne herezje gdzieś z tym związane potem się bardzo często pojawiały. Tymczasem Jan próbuje jednak pokazać, że tutaj ta relacja między Bogiem Ojcem i Stwórcą równocześnie, a synem Logosem jest relacją równorzędną. Logos wprawdzie pochodzi od Ojca, ale jest równorzędnym Bogiem, jak, jak Ojciec.
0: Mhm. Trochę tutaj widzimy, że przydaje nam się, tak mam takie wrażenie z tego, co rozmawiamy, przydaje nam się jednak trochę znać szerszy kontekst, zwłaszcza ten kontekst filozoficzny, trochę ten kontekst tradycji greckiej, w sensie mitologii, kultury, kultury. Mhm. i oczywiście ten kontekst tradycji żydowskiej. No z tym ostatnim to myślę, że i tak mamy się mimo wszystko dobrze, bo jednak dzisiaj wiele osób sięga po Pismo Święte, chce je lepiej zgłębiać, chce je lepiej zrozumieć. No więc się im jakby naturalnie trochę ta tradycja żydowska rozjaśnia. Ale mam wrażenie, że ta tradycja filozoficzna, ta tradycja grecka no gdzieś nie mamy jakby takiego naturalnego dostępu. Trochę nam szkoła ją daje, prawda, w czasie edukacji, ale potem, jak jesteśmy już dorośli, to gdzieś nam się to kojarzy właśnie z tym, czego się uczyliśmy, może na języku polskim, może trochę na historii, ale już nie patrzymy na to, że to też ma wpływ na nasze opowiadanie o wierze.
1: Ja myślę, że to mimo wszystko zależy od człowieka. Mhm. Jeżeli jednostka czegoś szuka, zgłębia, próbuje coś bardziej zrozumieć, to oprócz tego naturalnego doświadczenia kulturowego, związanego z chrześcijaństwem, a pośrednio właśnie z tradycją żydowską, będzie w takim człowieku też zdolność do wychwytywania tego, co do dzisiaj istnieje w naszej kulturze ze spuścizny greckiej. Mm -hmm. Jednak niesamowita ilość słów, którymi się posługujemy, jednak pewien kontekst, chociażby podejścia do nauki, jako czegoś uniwersalnego, ogólnego, a nie zindywidualizowanego, więc ta refleksja mogłaby dzisiaj towarzyszyć jednostce, współczesnemu obywatelowi, ale czy człowiek będzie chciał, to już od niego będzie to zależeć.
0: A myślę, że jeszcze tutaj jedna rzecz nam pokutuje i trochę na nią chorujemy też w kontekście naszego mówienia o wierze, że nam się wydaje, że my wiemy, co to znaczy, że nam się wydaje, że my wiemy, skąd to się wzięło, prawda? Że nie zastanawiamy się nad takimi prostymi, dla nas prostymi słowami, czy jakimiś sformułowaniami, no bo one funkcjonują, przekładamy na nie właśnie nasze rozumienie rzeczywistości, a nie patrzymy na to, że one mają swoją, na przykład wielowiekową historię.
1: To jest jakby spuścizna na tego utylitaryzmu, o którym mm. mówiłem, czyli działalności w kierunku zdobycia czegoś, co jest łatwe, proste, przyjemne i satysfakcjonujące, a zarazem pożyteczne, ale to też, i tu kolejne trochę trudne pojęcie, to także efekty postmodernizmu, w którym praktycznie bardzo mocno akcentowany jest indywidualizm i jednostkowe podejście każdego człowieka do zjawiska, w którym każdy ma swoje własne odniesienie, każdy ma swój punkt widzenia, każdy niestety mógłby mieć swoją prawdę. No, na tym tyle jestem bardzo uczulony i zawsze zawsze prostuję to, że prawda, jeśli ma być, to może być tylko jedna.
0: Mm -hmm. I to jest Twoje podejście jako filozofa, czy jako chrześcijanina, czy jako też w pewnym sensie teologa, tak? Jako, jako trochę, tutaj, też. trochę też, prawda?
1: Myślę, że mimo wszystko chyba kategoria prawdy weszła do mnie poprzez filozofię. Mm -hmm. To filozofia nauczyła mnie poszukiwania jednej, jedynej, uniwersalnej prawdy która potem okazała się, przynajmniej dla mnie było to jakimś wielkim odkryciem, bardzo zbieżna z tym, co odnajduje na gruncie religii i chrześcijaństwa.
0: Ale czekaj, czekaj, zatrzymam się tutaj. Jak filozofia może, mogła cię doprowadzić do tego, że prawda jest tylko jedna, że jeżeli jest, to jest tylko jedna? Skoro przecież w filozofii jest tyle różnych nurtów i sposobów oglądania rzeczywistości, to jak to się jedno z drugim ma?
1: To trochę będę musiał nieco zamieszać, bo Oj, Jesteśmy przygotowani boję. do tego, wielokrotnie przecież to wspominałem, że nauka ma być jedna, ale filozofia jest bardzo specyficzną nauką. Mhm. Tu nie zdobędziemy takiej pewności jak w matematyce, gdzie dwa plus dwa jest cztery, a powiedziałbym, gdyby w filozofii ktoś tak się uparł i chciał twierdzić, że coś jest jednoznaczne, to teraz znajdzie się dwóch, pięciu, dziesięciu innych, który to będzie podważać. Mhm. Filozofia jest raczej ciągłym drążeniem i poszukiwaniem tego celu ostatecznego, tej ostatecznej odpowiedzi, której czy ja wiem, czy jesteśmy w stanie ostatecznie na tym świecie znaleźć. To jest y, chyba ten wieczny problem, czy idee są po to, żeby je tu realizować na świecie, czy żeby do nich dążyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby raczej do nich dążyć.
2: Mm -hmm.
1: Gdy mówimy tu o prawdzie, to jednak istnieje pewien klasyczny nurt filozofii, y, dążący do tego, żeby tą jedną, jedyną, jednoznaczną prawdę zdobywać, poszukiwać, odnajdywać. To jest, powiedzmy, nurt wywodzący się gdzieś tam od Sokratesa, od Arystotelesa. On nie zaniknął, on do dzisiaj gdzieś istnieje, w różnych odmianach, mm -hmm. w różnych współczesnych też wariantach, gdzie na przedłużeniu takie postawy istnieje cały wachlarz różnego rodzaju koncepcji sugerujących, że prawd jest wiele, że każdy ma indywidualną prawdę, a być może nawet, że prawda w ogóle nie istnieje. Mm -hmm. Jeśli miałaby nie istnieć, to od razu bym zadał pytanie, to co miałoby nie istnieć? Jeśli ktoś odpowie, okay. to już tworzy prawdę.
0: Okej. Okay. Wow. To są właśnie te uroki rozmowy z filozofem. A też
1: akurat to dostałeś po Augustynie.
0: Natomiast, czyli ta prawda to jest po prostu... Jeden pogląd na rzeczywistość, ale w sensie, chodzi mi o taki ostateczny, wyjaśniający wszystko, co jest.
1: Trochę bałbym się użyć tutaj sformułowania pogląd, mm -hmm. bo w swojej istocie raczej on brzmi dosyć indywidualnie. Tak, tak. Raczej bym użył tutaj sformułowania, iż prawda jest pewnym, pewną rzeczywistością, pewnym zjawiskiem, która w tym świecie w jakiś sposób istnieje. No tu trochę polemizuję w tym momencie z Platonem, który sugerował że jednak, że, że prawdę jako, jako idea istnieje w jakimś tam świecie nadprzyrodzonym, czy, czy odwiecznym, czy istniejącym gdzieś w kosmosie na nieznanej planecie. Mimo wszystko jakaś wersja, jakaś wizja jakiś odprysk, no to może niedobre słowo, ale jakaś koncepcja tej prawdy w tym świecie jest zapodmiotowiona. Okej, okay, teraz naszym chodzi zadaniu, o to, że mamy to
0: odkrywać. A no właśnie, naszym mm -hmm. zadaniem jest odkrywanie. A to trochę bliskie chrześcijaństwu.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Zresztą nie na darmo nie. mówi się o Sokratesie, czy powiedzmy o Arystotelesie, że to nie chrześcijanie. Oni właśnie dążyli do tego odnalezienia prawdy. Ich postawa rozumienia tego świata, rozumienia człowieka, a w kontekście także Boga, jest bardzo bliska naszej chrześcijańskiej, aczkolwiek no, z racji tego, że jeszcze wtedy Chrystusa na tym świecie fizycznie, że czasowo nie było, no nie mogą być nazwani chrześcijanami, ale to, co robili, jest chrześcijańskie.
0: Mm -hmm. No dobrze. Yy, mówisz, że filozofia dała ci tą chęć poszukiwania prawdy, tak? Jakby takie skupienie się na odnajdowaniu tej prawdy. No, ale czy to wystarczyło, czy co ci daje chrześcijaństwo do tego?
1: Ja myślę, że gdy mówimy o filozofii, to mówimy o pewnym takim bardzo ludzkim odczuciu, czy zrealizowaniu potrzeby zrozumienia tego, co wkoło mnie jest. Mhm. Czy jak, Świata jest po ten świat. prostu. Tak. Ja zawsze miałem jakoś tak, że... Nie wystarczyło mi tylko to, co widzę, zawsze byłem ciekawy, co jest od strony podszewki. Chciałem wiedzieć, co jest z drugiej strony. Mm -hmm. I to był mój pęd ku temu, żeby gdzieś zainteresować się filozofią, żeby to zgłębiać, tą wiedzę. Potem był zdumiony, jakie to jest szerokie, jakie to jest bezdenne. I mam świadomość tego, że nigdy do końca filozofii nie poznam, nie mm obejmę, -hmm. nie ogarnę. Przerasta to w zdolności współczesnego człowieka. Ostatnim był bodajże. Leibniz, który miał orientację w całej ówczesnej wie, osiemnastowiecznej literaturze.
0: Ale jednak właśnie to była osiemnastowieczna właśnie, literatura. Właśnie.
1: Od tego <laughs> czasu ta literatura poszła strasznie do przodu. Trudno dzisiaj mieć orientację we wszystkim. Dlatego mówię, no, nie sposób całej filozofii objąć. Niemniej jest to jakby wycieczka przez życie, która jest stale fascynująca, stale odkrywcza, stale dająca pewną radość, że można jednak coś więcej, można trochę inaczej, można coś głębiej. Mhm. Tylko, że to są takie bardzo ludzkie, przyziemne odczucia.
0: Okay. Gdy zaczynam teraz
1: szukać w tej filozofii coś głębiej, coś więcej, tu się zaczyna cała tajemnica refleksji religijnej czy mistycznej.
0: Mhm. Czyli?
1: Czyli chrześcijaństwo. Mhm. I tutaj da, dała mi to odpowiedź na jeszcze pewne pytania, które w filozofii nie znajdywałem. Na przykład? No na przykład właśnie, chociaż wrócę do, te, do tej prawdy. Jeśli jej tutaj na tym świecie nie ma, nie sposób znaleźć, no to gdzie ona jest? Mhm. Odpowiedź Platona, że w zaświatach też jest mało fascynująca dzisiaj, gdy mamy tak rozbudowaną kosmologię i wiemy, że ten wszechświat no, diametralnie inaczej wygląda, aniżeli w starożytności.
2: Mhm.
1: Chociaż koncepcje płaskiej Ziemi nadal dzisiaj wracają. Ale to tak trochę przekornie mówię. Poza tym kwestia właśnie nowego szczęścia, o którym wspominałem. Szczęścia w katoriach tylko i wyłącznie tego świata znowu trochę małe to, to szczęście. Mało,
0: rozumiem. I
1: kwestia właśnie życia wiecznego. Mhm czy miałoby wszystko się skończyć tylko i wyłącznie na tym życiu fizycznym, na tym świecie, byłby to jakieś... Tym
0: zdobywaniem na przykład snu dla po prostu samodoskonalenia.
1: A no właśnie, mhm. może starożytni umieli zaakceptować ten fakt, może potrafili z tego czerpać radość, ale czegoś tutaj brakuje, brakuje jeszcze czegoś więcej. I tutaj właśnie wchodząc w chrześcijaństwo, znajduje o wiele głębsze odpowiedzi, znajduje coś, co nagle odkrywa przede mną nowy świat. Mhm. To jest coś, co tutaj na tym świecie materialnym, ziemskim nie odnajdę nigdy. Mhm. A daj mi to chrześcijaństwo.
0: Okej, okay. myślę, że naszych słuchaczy nie trzeba przekonywać do chrześcijaństwa, bo raczej są przekonani do tego, na ile różnych pytań daje nam odpowiedź właśnie relacja z Chrystusem, poznawanie Go, czy chociażby właśnie też słuchanie Słowa Bożego, by patrzeć na to swoje życie z Bożej perspektywy. Ale zróbmy teraz na odwrót tak, może w dwóch słowach. Po co chrześcijanin miałby się zajmować filozofią? Zróbmy reklamę.
1: W dwóch słowach nie sposób, ale ja spróbuję to, to skrócić. Myślę tu o jednej rzeczy. Jeśli chcemy rzeczywiście traktować chrześcijaństwo, naszą wiarę w sposób poważny, jeżeli chcemy nie tylko czuć Boga, bo dzisiaj to jest bardzo modne właśnie, żeby mieć emocje, ja z tymi emocjami jednak mimo wszystko zawsze walczę. No jako filozof większy akcent kładę na, na rozum. Jeżeli chcemy też zrozumieć w jakiś sposób Boga, się nigdy nie w pełni, to przekracza nasze możliwości, to nie możemy prostawać tylko na rozwijaniu takich jakichś zdolności kontemplatywnych, modlitewnych, wspólnototwórczych, ale potrzeba tutaj rozwijania tego, co przemawia o naszym człowieczeństwie, czyli także naszego rozumu.
0: Mhm. Czyli po prostu filozofia uczy nas myśleć. Uczy
1: nas myśleć i rozumieć tego Boga w sposób mm -hmm. lepszy. To nie tylko, że jest jakiś tam transcendens, to nie tylko, że istnieje Trójca Święta, to nie tylko to, że Jezus dla nas oddał życie na krzyżu i, i nas zbawił, ale co to znaczy? Co to znaczy konkretnie dla mnie? Mm -hmm. I tu zaczynamy wchodzić w pewne kategorie, w pewne pojęcia, które już istniały mm -hmm. i były bardzo dobrze opracowane. A dzisiaj myśmy trochę o nich zapomnieli. Uh -huh. I tu zaczyna się miejsce dla filozofii.
0: Uh -huh. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem dzisiaj był dr Michał Kapias, filozof. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę, że nasza audycja jak zwykle powstała w studiu Radia M. Bardzo, 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 bardzo gorąco dziękujemy za życzliwość i za możliwość goszczenia tutaj w studiu. Mam nadzieję, że ten nasz dzisiejszy odcinek pozwolił Państwu troszeczkę może inaczej spojrzeć na to znane sformułowanie, na to słowo, którego używamy, czyli na Boga, co to słowo znaczy od strony takiej filozoficznej. No i mam nadzieję, że też wyjaśnił się nam trochę kontekst pierwszych wieków chrześcijaństwa pierwszych ewangelizacji, gdzie słuchacze tej samej Ewangelii, którą my dzisiaj słyszymy, mieli zupełnie inne skojarzenia i zupełnie inny kontekst myślenia o tych słowach, niż to my dzisiaj im nadajemy. Zachęcam zatem, i tutaj mój gość myślę, że też zachęca, do tych poszukiwań też właśnie filozoficznych, by nam się to nasze chrześcijaństwo jeszcze atrakcyjniejsze i jeszcze jaśniejsze Wydawało. Według
1: starożytnej zasady Fides Quaerens Intellectum – wiara szukająca zrozumienia.
0: I tego sobie i państwu życzymy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.